0: orando con nuestro maestro, no es que esté triste, pero pues ya estamos llegando al final, hermanos. Este es el último estudio que estaremos tomando eh, en este pasaje. Yo espero hayamos juntos aprendido y, y es mi oración, hermanos, que juntos seamos, como dice la palabra, hacedores de la palabra. Sí, yo le invito cada vez que nos reunimos medite y, y le doy notas o le damos algunas eh, hojitas de apoyo para que usted tome notas y diga, ahí Señor, me llevo tarea. Necesito trabajar en esto, esto y esto. ¿Sí? Eh, entonces, espero esté siendo esto de bendición, hermanos. Y, y yo creo que Dios hará la obra. ¿Sí? Su palabra no vuelve vacía. Hemos estado aprendiendo el Padre Nuestro, a través de Él hemos estado estudiando y hoy terminamos. Terminamos con el Amén. sí, Amén. Eso vamos a hablar hoy, del Amén. Por ahí lo puse, esa es la palabra hebrea que se usa. Por ahí hay algunos lenguajes distintos. El que está ahí resaltado está en inglés, porque en inglés no usan el acento, pero en español sí. Entonces, bueno, ahí hay varios sí. Pero esa es la palabra original en, en hebreo, es una palabra en hebreo, hermano, amén. ¿Sí? Entonces le parece si oramos y vamos a decir amén al final. ¿Sí? Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por mi hermano, mi hermana que está aquí. Señor, hoy, Señor, nos has dado el privilegio de cantarte, de adorarte. Nos das el privilegio también de poder orar unos por los otros, el privilegio ahora también de juntos meditar tu palabra. Pedimos Espíritu Santo, guíanos. Enséñanos esta tarde. Hemos aprendido mucho. Hoy oramos una vez más que tu palabra nos edifique. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Cuéntale la historia, hermanos, que Martín Lutero... Eh, tuvo un muy buen amigo, muy leal, muy fiel amigo este amigo se llamaba Felipe Melancton. ese era su apellido, pero era Felipe vamos a poner así, Felipe, eh, el amigo de Martín Lutero y este amigo se deprimía mucho este amigo de, de, de Lutero ayudó mucho en transcribir la Biblia al alemán eh, era un muy buen amigo de Martín Lutero y, pero sabe, se enfermaba mucho Y cuando se enfermaba se deprimía y era una situación muy dura. Anoche yo estuve leyendo algunas cartas que Martín Lutero le enviaba a Felipe. Y en una de sus cartas él le dijo a Felipe, mira, el Señor Jesucristo te guarde para que tu fe no desfallezca, sino que se haga más grande y resulte eh, vencedora. Amén. Y luego le dice Martín Lutero a su amigo por carta, le dice, yo he rogado, ruego y rogaré por ti y tengo la seguridad de que seré escuchado. Ese amén lo siento en mi corazón, si no sucede como queremos, bueno sucederá lo mejor, esperamos un reino futuro aunque todo en este mundo se acabe. Algo que me llamaba mucho la atención de Martín Lutero en esta expresión es que él dice: Hermano, yo voy a orar por ti. sí, Voy a orar por estoy orando por ti. Y sabes, yo siento el amén ya. ¿Qué significará esto? Así sea, ¿verdad? Pero qué es que yo sienta el amén. Todos decimos en el nombre de Jesús, amén. Pero ¿sabe qué, qué es muy importante? que escuchemos, que experimentemos el amén de Dios nosotros decimos por fe que así sea Señor Qué bonito que Dios diga amén a lo que dices y ahí va ¿cuántos dicen amén a esto? que Dios diga amén a nuestras oraciones también gloria a Cristo cuando oramos hermanos decimos amén porque tenemos esa expectativa esa confianza de que Dios contestará de que Dios escuchó yo voy a a través de de este estudio le le mencioné en las semanas pasadas eh, estuve leyendo un libro en estas semanas y es el autor se llama Abraham But este hombre vivió hace casi nació en 1734 casi 300 años hace de esto lo que hoy vamos a compartir lo escribió hace casi 200 años hace un buen de tiempo ya mucho tiempo, pero él escribió un libro que se llama así, El Amén en la Oración Pública. Y este hombre, un un hermano en Cristo, que ya está en la presencia del Señor, eh, él dice que en una ocasión eh, en su iglesia estuvieron predicando lo que nosotros predicamos estas últimas seis semanas sobre el Padre Nuestro, ¿sí?, y él dice, en su libro empieza a escribir así, dice Cuando por primera vez nos pusimos de acuerdo Y los hermanos me dijeron, a ti te toca el amén Este hermano dijo, ¿cómo me dejaron el amén? ¿Cómo yo voy a predicar amén? Y decía este hermano, yo soy de la idea de que no me gusta agarrar cualquier cosa Y querer predicar de cualquier cosa, se me hace algo muy cortito, muy poquito, hablar del amén. Pero sabe, dice que cuando él se puso a reflexionar, a pensar, a leer la Biblia, a buscar en su Biblia donde dice amén, dice, encontré una riqueza tremenda del amén. Escuche, esto fueron sus palabras. Cuando reflexioné sobre el significado de la palabra amén, Sobre la conexión solemne en la que se encuentra y sobre el hecho de que es en sí misma una oración, acepté lo que me dieron a predicar mis hermanos. Dice, aunque el texto es extremadamente conciso y muy inusual, el tema es muy considerable, de considerable importancia, tanto para los ministros de la palabra como para los cristianos en general. Todos tenemos que saber sobre amén. Por lo tanto, dice, desterrando, dice, toda nuestra curiosidad vana o nuestra duda de esto, dice, pongámonos a estudiar el amén. Con devota devoción, solemnidad y como en la presencia de Dios. Procedamos a estudiar el amén. ¿Sí? ¿Cuántos están listos? Yo quiero hablar de esto, el significado primero. Ahí tiene usted esa hojita. El significado de la palabra amén. Ya decíamos que es amén, así sea, ¿verdad? Es lo que comúnmente sabemos, entendemos de esta palabra hebrea, amén. Pero sabe significa también seguro, válido, confiable, fiel. Eso es, eso es amén. Usualmente lo decimos que así sea, sea hecho. Pero sabe, la palabra amén, cuando usted y yo decimos amén, estamos haciendo primordialmente dos cosas. Decimos sí, confirmo y tengo la esperanza número dos de que Dios va a hacer esto. De que lo que yo pedí, Dios ha escuchado y que Dios hará. Me gustó una Biblia, leo varias versiones y una de ellas se llama la versión el mensaje y en esta biblia cuando explica eh, o, o, o describe el amén eh, cuando está el último versículo ahí en mateo 613 si usted se fija en nuestra biblia mateo 613 si ¿sí? dice lo, la última parte dice porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos amén esa biblia dice así escuche estás a cargo puedes hacer lo que quieras Estás ardiendo de belleza. Y termina esa, en vez de decir amén, dice, yes, yes, yes. ¿Qué dijo? Sí, sí, sí. Tres veces, ¿verdad? Dice, esto sí es. Señor, tú eres todopoderoso, tú eres todo glorioso, tú eres rey. ¿Sí? Y él dice, sí, sí y sí. Pues ya no hay duda de que sea así, ¿verdad? Ese es nuestro Dios, hermanos. Eh, Cuando vemos la Biblia, ¿cuándo se usaba el amén? En el Antiguo Testamento, yo tengo algunos textos, tengo muchos, por cierto, para esta primera parte, eh, pero tome nota, algunos no los alcanzo a leer, otros sí, pero mire, en el Antiguo Testamento hay varios textos y, y por ejemplo, en Números capítulo 5, creo que es de las primeras veces que aparece amén en la Biblia, eh, habla cuando... Cuando un esposo estaba celoso de su, mejo, de su mujer, él, él pensaba o, o, o sospechaba que su mujer estaba eh, pues saliendo o, o llevando una vida con otro hombre, dice que lo llevaba al sacerdote y dice que el sacerdote le daba a beber aguas amargas sí, y, y él les decía, mira, si tú eres libre de esta duda que tiene tu esposo Si, si tú eres limpia de adulterio, de, de, de cosas sucia con otros hombres eh, Sabes, estas aguas amargas que, que tomes no te van a hacer nada Simplemente amargas y ya Pero si, si hay problemas, si hay pecado en tu corazón Viene el juicio ¿sí? Y, y sabe, dice la Biblia, que la mujer tenía que decir amén era un amén aún en en su propia contra si esta mujer andaba mal, ese amén era su condena porque iba a venir juicio entonces ahí se usaba el amén otro ejemplo también dice la historia ahí en en Deuteronomio capítulo 27 dice la historia que Dios dio una indicación dice los los israelitas se acuerdan que eran doce tribus verdad Dice, una tribu, perdón, seis tribus de los israelitas se van a poner en el monte Jerisim, sí, Y esos que están ahí en ese monte van a decir bendición al otro equipo o al otro grupo de, de, de israelitas. Entonces, en un lado había unos que declaraban bendición sí, y del otro lado estaban los que estaban en el monte Ebal. Y en el monte Val dice que iban a promulgar maldición. Él decía, maldito el que desobedezca. Hay toda una lista, usted puede ver el texto. ¿verdad? Aquel que desobedezca, aquel que adore a otros dioses, aquel que viva en eh, adulterios que viva en pecado, hay maldición. Pero una cosa tenían que decir tanto unos como otros. Cada vez que se daba una declaración, todos decían, amén. ¿Sí? Porque ellos sabían que si ellos andaban correctamente, la bendición llegaba. Pero si ellos andaban desordenadamente, la maldición también llegaba. ¿Sí? Entonces, esos son los usos que que se le daban ahí en el Antiguo Testamento. Yo tengo uno más y quiero que este sí lo leamos: eh, Jeremías 11. Jeremías, capítulo 11, versículos 4 y 5. Estamos hablando del amén. ¿Qué, ¿Qué implica o qué significa? Eh, Jeremías 11, 4 al 5 dice: eh, El cual dice, no, Jeremías 11, sí, 4 al 5 dice: El cual mandé a vuestros padres el, el día que los saqué de la tierra de Egipto de horno de hierro diciéndoles escuche esto oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando y me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios para que confirme el juramento que hice a vuestros padres el cual les daría la tierra que fluye leche y miel como en este día ¿Y qué dice ahí Jeremías? Y respondí y dije amén Oh Jehová, Dios está recordando un juramento que él había hecho. Y este hombre dice, ¿sabes, Dios? Amén. ¿Tú lo dijiste? Amén. ¿Cuántos dicen amén a lo que Dios dice? Amén, gloria a Cristo. Mire, eh, otra razón o cuando la gente decía amén, era también cuando había alabanza o usamos estas palabras doxología, cuando la gente estaba adorando a Dios. Yo quiero que veamos algunos textos. Primera de eh, Crónicas 16, 36. Mire, Primera de Crónicas 16, 36. Eh, David, eh, él está adorando a Dios... Dando gracias a Dios Y y esto dice este pasaje, mire Él dice estas palabras Bendito sea Jehová Dios de Israel De toda eternidad a eternidad Y dijo todo el pueblo, amén Y alabó a Jehová Eh, El amén lo usamos también cuando estamos cantando, verdad Hay un canto donde hablamos que Él es digno Y terminamos, amén él es digno de toda gloria. Otro pasaje, Nehemías 8:6. Nehemías 8:6. Si hoy va a escuchar una palabra, quizás 100 veces o más, va a ser amén. ¿Sí? Entonces, eh, hoy usted se va a ir bien seguro que aprendió hoy. Le van a decir: ¿Qué aprendiste en la iglesia? Amén. Fácil, ¿verdad, hermanos? Amén, gloria a Cristo eh, 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 Neemías 8.6 Neemías 8.6 dice así la palabra del Señor Bend, Bendijo entonces Esdras eh, a Jehová eh, Dios grande sí. Dios grande sí. y todo el pueblo respondió Amén, Amén alzando dice sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados en la tierra entonces en la adoración en la exaltación a Dios decimos Amén y el último texto de esto. Hay muchísimos ejemplos, hermanos. Hay una lista larguísima. Ayer que estaba revisando, pero dije, voy a seleccionar solo algunos porque, eh, pues, hay que aprender más cosas. Eh, hebreos, no, Salmos. ¿Por qué dije Hebreos? Eh, salmos 106, versículos 48. Dice la palabra así: Escuche, Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga a todo el pueblo. Uy, qué amentan. Triste. A ver otra vez. Bendito Jehová Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad, y digno y dijo el pueblo, amén. amén. Aleluya. Sí, gloria a Cristo. Hermanos, Dios es dice aquí eterno, digno de toda la alabanza. Cuando nos movemos al Nuevo Testamento, la palabra amén se siguió usando, ¿sí? Tengo más textos ahí, Romanos. Hay varios en Romanos que yo quiero eh, y merecen nuestra atención. Solo esta primera parte hay muchos textos, ya las después son un poco menos. Pero es que vale la pena, hermanos. Hay muchísima riqueza. Yo estoy como este hermano eh, que, que, que escribió este libro. Y digo, ¿cómo iba a ir tanto sobre Amén? Pero gracias a Dios. 1.24 eh, Romanos, dice la palabra. Por lo cual Dios dice los entregó en la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pablo estaba listando las cosas que le sucedieron a aquellos que habiendo conocido a Dios se apartaron. Y de alguna manera Pablo está diciendo ahí, amén a esto. Porque el que se aparte de Dios es tremenda cosa, hermanos. Y, y aparte, luego dice al final, Él es el Creador, bendito por los siglos. Amén. Dios es bendito. Amén. Él es bueno, Él es fiel y Él es justo también. En Romanos capítulo 11, 36, vamos adelantito. La palabra del Señor dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Otra vez. Amén. Gloria a Cristo. 15:33 de Romanos. Último ahí. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Cuando sé yo, decimos, Hijo, que te vaya bien, que tengas paz. Amén. Que así sea. Sí termine sus expresiones con amén. O si no, normalmente, como funciona, como lo hacemos, yo le digo, hermano José, Dios le bendiga, Dios le prospere. Amén, Amén, gloria a Dios, así sea. Entonces, normalmente es como lo manejamos, ¿verdad? nos contestamos, gloria a Dios por eso, amén, así sea, gloria a Cristo. Mire, otro texto, eh, Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 24. Dice la palabra de Dios así, escuche, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros, amén. Pablo expresa su amor y le dice que así sea, que mi amor siga siendo expresado ante ustedes o con ustedes, amén. Que así sea, que así permanezca y es verdad, porque acuérdense, amén significa es verdad, es verdad. Creo que alguien hace muchos años, creo que eso gritaba en lugar de amén. ¡Es verdad! Bueno, pues también se puede decir. Cuando se canse de decir amén, diga, ¡Es verdad! Está bien. Eh, Efesios 3.21, último. Dice así la palabra. A él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. ¡Amén! Gloria a Cristo. Hermanos, sigue la historia. Y en esta enseñanza que Jesús nos da, nos enseña y nos dice, amén. Hermanos, vale la pena pensar y meditar en esto, porque a través de la historia, eh, los hermanos, los apóstoles, los que siguieron de ellos, siguieron orando y en sus oraciones siempre había esta parte, reconociendo, es cierto, Dios lo ha dicho, Dios lo hará, así será, es verdad, es fiel, Dios lo hará, así sea. Yo quiero decirle algo que descubrí también, Jesús decía amén, pero no solo al final, sino al principio. En Juan 5, 24, le voy a leer este texto, Juan 5, yo lo voy a leer, dice, De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación mas ha pasado de muerte a vida yo quiero preguntarle ¿cuántas veces dije amén ahí? ¿se escuchó amén? no pero lo dije dos veces desierto, desierto ¿verdad? yo me puse a investigar y la palabra griega que usa ahí es amén ¿Sí? cuando Jesús decía de cierto, de cierto te digo estaba diciendo amén, amén y lo que sigue Qué bonito verdad y usted lo puede ver ahí en el, en el pasaje en el griego, en el original de la Biblia ahí está, amén entonces ¿qué está diciendo Jesús mira lo que te voy a decir es fiel lo que te voy a decir es verdad es cierto, ¿verdad? así lo ponemos en español hoy, de cierto es algo que, que se va a cumplir ¿Sí? Qué hermoso esto, hermanos. La palabra griega que se usa para amén, se usa para confiable, digno de confianza, de cierto. ¿Sí? Eh, cuenta la historia que los hermanos seguían orando y seguían diciendo amén. Eh, Justino Mártir, uno de los, eh, vivió él creo que 200 o 300 años después de Jesús, sus oraciones terminaban con amén. Jerónimo también, había otro hombre llamado Jerónimo eh, de la historia de la iglesia. Él dice en sus escritos que, que cuando ellos decían amén, dice este hermano lo, lo, lo describe así, cuando los hermanos están orando juntos, el amén suena como la caída de agua, ¿verdad? Como un ruido tremendo, ¿no? Como un trueno. No sé si por qué era, porque los hermanos ya les andaba de hambre y decían amén, ¿Verdad? Pero bueno. Dice el hermano, se oía fuerte. Yo no sé, hermanos, cuando aquí terminamos, si su amén es porque dice, ya estuvo, o dice amén a lo que dije. Yo creo que es lo segundo, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero mire, el amén, ¿verdad? Qué hermoso es esto. Hay mucho que aprender. En general usamos amén, así sea, porque confirmamos, porque creemos que Dios lo hará. Cuando usted y yo decimos amén, hermanos, sea fuerte... Algunos tienen voz fuerte y dicen, amén, gloria a Dios. Eh, Otros lo dicen como un susurro, que me cuesta muchísimo oírlos, pero lo está diciendo yo creo. Otros en su mente... Hay algo que nosotros tengamos o tenemos, perdón, que, que pensar. Yo le dije hace rato ya una pista sobre esto. Usted y yo decimos amén. Y quizá a veces por nuestro carácter o nuestra forma de ser no somos muy gritones o muy expresivos, pero, pero dentro de nosotros decimos amén, yo creo eso. ¡Qué bien! Pero mire, hay algo que me gustó y es... Hay en Primera de Reyes, hay una historia. Eh, hay un hijo de David que se está queriendo levantar. Él no es el que va a ser rey. Este hijo de David se, se revela y empieza a armar ahí un, un, un complot en contra de su padre, se, se subleva, intenta robar el trono, Adonías. Y, y bueno, eh, el rey David es informado de esto y, y viene el sacerdote y viene una, una persona ahí llamada Benaí. Benaí era hijo de Joiada. Y él dice estas palabras porque mire cuando David se entera de esto pronto dice a ver miren vayan por por la por el burrito y, y, y los reyes cuando se presentaban montaban sobre un burrito sobre una burrita entonces ahí eh, le dice vayan por el animalito eh, preparen a Salomón preparen todo porque Salomón es el que sigue no Adonías. ¿Sí? entonces eh, David está dando instrucciones y ve ahí versículos 36 al 37 dice así la palabra eh, entonces ven bueno voy a leer desde el 35 después iréis vosotros detrás de él y vendrá y se sentará en mi trono está diciendo de Salomón y dice y él reinará por mí porque él o a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benahía, eh, hijo de Joyada, respondió al rey y dijo, Amén. Pero vea lo que sigue. Así lo diga Jehová, Dios de mi Señor es rey. Qué hermoso, ¿no? Dice... Benahía cuando él escucha estas palabras sí, van a hacer esto Salomón va a ser el que se sienta en el trono Él sigue, él es el escogido Y dice Benahía amén Que Dios diga así ¿verdad? Que Dios diga amén A lo que tú estás diciendo David Porque mira era un tiempo hermanos difícil Era un tiempo donde un Alguien ya se había levantado Y ya estaba proclamándose rey Y tenía seguidores Entonces era algo difícil y Benahía dijo, estamos en serios eh, problemas, pero David, eh, eh, el rey anterior, él está diciendo, no, va a ser así porque Dios respalda esto. Y dice este hombre, David, rey David, amén, y que Dios también diga amén. Era lo que yo le decía hace unos momentos, hermanos. Cuando usted y yo digamos amén, que no sea un mero final de oración, o algo que hagamos ya automático. Los niños ya están aprendiendo a decir amén. El otro día estábamos orando ahí con Jafet y había un niño ahí atrás. Y cuando terminamos de orar amén, él dijo amén. Entonces, gloria a Dios. Están aprendiendo los niños también. Creo que es la primera palabra que aprenden en la oración, ¿verdad? el amén. <risa> Creo que se les facilita. Pero mire, que no sea algo automático, algo que... pues. Sale muy natural, sino que nuestro amén, hermano, sea algo que que considera y dice, creo, que sea más que una palabra y digamos, confío, espero, que Dios lo hará, lo declaro, que Dios contestará, que Dios escuchó. Y que también usted y yo busquemos, cuando digamos amén en nuestra oración, busquemos esto, que Dios también diga amén. Que Dios diga amén a lo que usted y yo oramos. Esto nos va a llevar a que nuestro amén tiene que ser consciente de lo que está pidiendo. Porque a veces venimos delante de Dios, hermanos, y sabemos que estamos pidiendo algo que a Dios no le agrada y aunque digamos amén, pues no vamos a recibir el amén de Dios y no va a llegar. Es por eso que yo añadí un par de secciones más y es el amén demanda y yo le voy a hablar tres cosas tres cosas que demandan cuando decimos amén este autor el que he estado ya eh, mencionando eh, Abraham Abraham But este hombre eh, lo, lo explicó muy bien y me gustó y quiero compartirlo con usted el amén primero número uno demanda entendimiento el amén demanda entendimiento Aquí le voy a leer esto, dice, sugiere fuertemente que debemos orar con comprensión, que debemos entender, porque así como nuestro amén, ya sea que sea público en una oración aquí en grupo o en privado, dice, es una mera formalidad si no prestamos atención. Entonces, cuando Pablo, en una ocasión está hablando ahí en 1 Corintios 14, Ahí está, mire, entendimiento. Primero de Corintios 14. Él está hablando a los hermanos ahí en Corinto... ...de hablar en lenguas. Él está hablando de la profecía. Y él les dice, hermanos, miren... ...cuando yo estoy hablando en lenguas... ...tengo que tener cuidado. Y él les dice a los hermanos, tienen que tener cuidado... ...que haya interpretación de tu tu mensaje. Porque de otra manera... Él dice, ¿cómo te van a decir amén si no entienden lo que estás hablando? ¿Sí? Por eso, esta parte de hablar en lenguas, Dios tiene un propósito y va a dar un, eh, una, una interpretación. ¿sí? Cuando hay profecía, no le digo que hablar en lenguas a solas esté mal, ¿no? porque dice la palabra ahí que la, el hablar en lenguas nos edifica. ¿sí? Nos edifica. Pero edifica a sí mismo. A tu hermano no le edifica nada. ¿sí? Que llore en lenguas y ahí frente a ti, algunos hasta se han asustado porque no saben lo que estás hablando, no te entiende, y es bíblico, vaya ahí a la palabra, entonces por eso Pablo hay que tener esos cuidados pero vamos a pensar esto, mire, eh, 1 Corintios 14 versículos 15 al 16, Escuche, que pues oraré con el Espíritu, sí, pero oraré también con el entendimiento, cantaré con el Espíritu pero dice, también cantaré con el entendimiento. Pablo no está diciendo, no hablen en lenguas. Al contrario, Él motiva que hablemos en lenguas. ¿Sí? Y Dios nos, nos dio, es un regalo, hay que hacerlo. Pero dice, ve al versículo eh, de, 16. Porque si bendices, escuche, solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. ¿Sí? Entonces vea esto. ¿Cómo mi hermano? yo empiezo ahorita, por ejemplo, a hablar en lenguas. A menos que sea el espíritu que me guíe y que haya una interpretación allá, otros van a decir, pues este hermano que está hablando, qué está diciendo, ¿verdad? Tiene que haber interpretación para que usted entienda el mensaje y sepa qué dice Dios, de otra manera, pues no edifico. ¿Sí? ¿Sí, amén? Gloria a Cristo. Entonces, miren. Esto nos habla entonces de que oremos y que nuestro amén sea con entendimiento de que eh, cuando oremos eh, pensemos esto, que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Verdad? Esto también podemos pensar. Eh, cuando decimos oro con el entendimiento es porque entiendo la voluntad de Dios y oro conforme a la voluntad de Dios. Y la palabra dice que si oramos conforme a su voluntad será hecho. Será hecho. Sí. Otra manera cuando entendemos, perdón, cuando queremos hablar de orar con entendimiento es que oremos con esto, mire, con la palabra. Porque cuando oramos con la palabra, Dios va a contestar. Oramos lo que Dios ha dicho en su palabra. Entonces entendemos lo que Dios dice, oramos lo que Dios dice. Y va a suceder. Orar con el entendimiento, yo anoté varias cosas así, eh, aquí, perdón. Orar con entendimiento es orar las promesas de Dios, ¿sí? Y yo quiero leer este, este pasaje, eh, ¿cómo está orando aquí el salmista? Salmo 119, versículos 25 al 32. Orar con el entendimiento es orar las promesas, orar la palabra. Yo creo que ya tenemos más de cuatro años orando los viernes aquí cada semana y oramos que la palabra de Dios ¿sí? y Dios ha contestado Dios está orando porque eso es orar con el entendimiento entiendo que oro y oro con conocimiento oro con palabra de Dios hay muchos que se aventuran a orar sin pensar ¿sí? sin meditar primero alguien viene le presenta una necesidad y luego luego suelta hay que orar hay que ser guiados por el Espíritu y hay que conocer la palabra, hermano. ¿Sí? Hay mucha gente hoy imponiendo manos, orando por gente sin saber qué dice Dios en su palabra. Y cada cosa que, cada descalabro que se dan estas personas, porque no son conscientes de qué dice Dios en su palabra y a veces están orando en contra de lo que Dios dice ahí. ¿Sí? Vea conmigo, Salmo 119, 25 al 32. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame, escucha esto, según tu palabra Te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos Hazme entender el camino de tus mandamientos para que mediten tus maravillas Se deshace mi alma de ansiedad Y este hombre, fíjese, en todo dice, susténtame con o según tu palabra aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley este hombre está batido, está triste y él dice Señor tu palabra tu palabra me sustente versículo 30 escogí el camino de la verdad he puesto tus juicios delante de mí me he apegado a tus testimonios oh Jehová no me avergüences este hombre está orando y en cada texto mencionan la palabra de Dios versículo 32 y último dice ahí Porque el camino de tus mandamientos, o por el camino de tus mandamientos, correré cuando ensanches mi corazón. Hermanos, el Salmo 119 habla muchísimo de la Palabra de Dios en sus diferentes formas. Pero si algo tenemos que usar en la oración es la Palabra de Dios. Y eso es orar con entendimiento. Porque hemos sido primero la Palabra, la entendemos y vamos y oramos. Orar con el entendimiento, hermanos, es es la manera en cómo Dios eh, o en cómo Dios escucha ¿sí? Ahí en, eh, para entender cuando usted digamos yo entiendo sé cómo Dios obra eh, hermanos vamos a orar con entendimiento vamos a recibir lo que pedimos en, en Salmos 34 17 dice claman los justos y Jehová los oye y los libra de sus angustias orar con el entendimiento es que si yo clamo Dios me escucha ¿sí? Eso es orar con el entendimiento y decir un amén con entendimiento es creer que Dios escuchará. Orar con el entendimiento también es, hermano, esto, saber cómo acercarnos al trono de gracia ¿sí? y saber que vamos a obtener socorro oportuno. Orar con el entendimiento también significa que sabemos cómo venir ante Dios. Al contrito y humillado no lo despreciará Jehová. No desprecia el Señor aquel que viene humillado, aquel que no tiene entendimiento, que no sabe y que se agarra declarando aquí y allá y que va con una actitud orgullosa, no tiene entendimiento, no conoce la palabra porque la palabra dice con humildad, hay que venir delante de Dios. ¿Verdad? Eso es orar con el entendimiento hermanos, conocer, cómo acercarnos a Dios. Orar con el entendimiento no es difícil hermanos. ¿sabe por qué? porque tenemos ayuda en Romanos 8.26 dice ¿cómo voy a pedir? no sé pero el Espíritu Santo me ayuda entonces eh, hermano no es difícil orar con el entendimiento y decir amén con el entendimiento porque tenemos los recursos tenemos la palabra de Dios tenemos el Espíritu Santo entonces podemos orar con entendimiento y nuestro amén sea con entendimiento Hay mucho más que podemos aprender, pero eso es, nuestro amén demanda entendimiento, número uno. Número dos, nuestro amén demanda fervor, ¿sí? Y aquí es donde se pone lo bueno, Eh, fervor, fuerza, ¿sí? Este hombre decía, al dirigirnos a Dios según su voluntad revelada, debemos orar con un fervor santo, Denota de que vemos, eh, debemos venir con seriedad eh, Cuando traemos nuestra aplicación o nuestra oración a la fuente de misericordias Porque escuche esto ¿Con qué propiedad o, qué, o con qué propósito repetimos brevemente nuestras oraciones Si no somos fervientes en la oración? Si no somos sinceros con Dios para obtener las bendiciones que suplicamos Sin fervor Nuestro amén pierde énfasis Se convierte en algo superficial Es decir, de otra manera Meras palabras Si si nosotros no no, no somos fervientes en la oración Si no entendemos lo que estamos haciendo es puras palabras ¿Cómo podemos, hermano, muchas veces decir amén Y venir con una actitud orgullosa? ¿Cómo podemos decir amén y no creer lo que estamos orando? ¿Verdad? Hay mucha gente que ora y no cree lo que está orando. Dice, entonces, ¿para qué ora? ¿Verdad? Porque usted se da cuenta que, que después de orar, pues va y hace lo contrario. Si le decimos hermano, vamos a orar y esperar en Dios, que Dios dé respuesta, que le guíe. Y sale de ahí y hace todo lo contrario. Corre y, y toma la peor decisión. Ahí se nota que su amén fue un amén a la ligera. ¿Sí? que ni siquiera consideró lo que estaba orando. El fervor, hermanos, nos habla de un celo ardiente, de un entusiasmo, ¿sí? que cuando oramos lo hacemos con ganas, con entusiasmo, con ardor. Hermanos, no, nuestra oración debe ser caracterizada por un fervor tremendo, un, una pasión por Dios, una pasión por su presencia. Yo les decía el otro día, hermanos, ¿usted sabe cuál es la prueba más difícil en la vida cristiana? ¿Cuál será la prueba más difícil? Algunos decían la muerte de un familiar, algunos una enfermedad incurable. eh, Diferentes cosas mencionaron mis hermanos y dije, sí, son cosas muy duras, muy tremendas y son pruebas, vaya, qué difícil. Pero, ¿sabe? Me gustó un autor que dice... La prueba más difícil en nuestra vida como cristiano es cuando todo va bien. ¿Cómo ve? ¿Por qué? Porque cuando todo va bien ya no oramos, ya no leemos la palabra, nos descuidamos, nos apartamos, no alabamos. Pero empiezan las cosas duras, aquí estamos cada semana, orando todo el día, leyendo la Biblia todo el día. Entonces, la prueba más peligrosa es cuando todo está bien. Porque como seres humanos tendemos a apartarnos. ¿Cómo ve? Si ¿Sí piensa que puede ser cierto esto, la prueba más difícil es cuando todo va bien. Porque nos lleva muchas veces a descuidarnos. David le sucedió, todo iba bien. Dijo, ah, pues ya mi ejército puede ir a, a, a pelear solo. Yo me quedo. ¿Y qué pasó? Se confió, cometió adulterio. Entonces, mire importante, hermanos, que, que seamos fervorosos, persistentes, orando. ¿sí? El Salmo 35 nos habla mucho de este fervor. Yo voy a leer algunos textos del Salmo 35. Lo anoto todo porque eh, hay varios, pero yo solo escojo algunos. Primero, dice, disputa, oh Jehová, con, contra, eh, dice, contra los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores, di a mi alma, yo soy tu salvación. Vea, escucha estas palabras de de este rey David. Está desesperado su su enemigo, viene y dice, Señor, contra ellos, eh, destruyelos, ayúdame y dime, soy tu salvación. Él él está desesperado, hay un fervor tremendo ahí. Versículo 4 dice, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Se han vuelto atrás, se han avergonzado. Las oraciones, hemos dicho, más fervientes, más poderosas son aquellas, hermanos, que surgen cuando estamos más atribulados. Ya lo hemos dicho ya antes esto. Ahí en Lucas capítulo 22, versículo 41 al 44, Jesús está orando, hermanos. Él está a punto de ser llevado preso. Está a punto de entrar al Calvario que usted y yo conocemos. Y él dice la palabra ahí, Padre si es posible pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo, sea como tú digas, se haga tu voluntad. Y dice la historia ahí que que, que salía de sí, eh, en lugar de sudor salía como, eh, como gotas de sangre. Científicamente se ha comprobado que efectivamente esto puede pasar. Gente lo ha experimentado hermanos Cuando hay un nivel tremendo de presión En el cuerpo Que no aguantamos más En vez de sudor llega a salir sangre Entonces es algo verdadero Ese era el fervor con el cual Estaba orando nuestro Señor Jesucristo Esa pasión hermanos Que, que lo llevó a clamar al Padre Señor Si ¿sí puede haber otra forma Lamentablemente No había otra forma hermanos Él tenía que ir al Calvario Y gloria, gloria a Él porque obedeció y fue a la muerte de cruz. Y hoy usted y yo estamos acá celebrando. Y yo le animo, creamos en él. Amémosle con todo, hermanos. Sirvámosle con todo. Nuestro amén tiene que mostrar un fervor tremendo, hermanos. Tiene que haber fervor en nuestro amén. Y último, aquí en esta parte. El amén demanda expectativa. El amén demanda expectativa. ¿Qué dice aquí este autor, Abraham Butt? Él decía: debemos orar con la expectativa de que estamos en una audiencia con el Rey, con el Rey eterno. Dice: ¿Por qué oramos? Porque Jesús nos ha enseñado a concluir nuestras peticiones con un enfático: así sea, amén. Es que hay algo poderoso ahí cuando decimos amén, así sea hermanos. Y, y es una expectativa Señor, oro esto, 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 y creo en tu palabra, eh, creo en tus promesas, amén, que así sea porque tú lo dijiste. Y, y vamos con una expectativa, me gustó como este autor dice, eh, que nuestro amén diga, gloria a Dios, lo logré, he dicho al rey lo que necesitaba decirle. Qué hermoso hermanos, no sé si a usted le ha tocado, pero yo me ha tocado ver algunos noticieros eh, que cuando un rey o, o, o ya hoy en nuestros días son presidentes eh, visitaban a los pueblos, eh, no sé si usted se ha fijado pero la gente los amontona porque todos tienen mil peticiones ¿verdad? Es, es tremendo y, y aquellos que logran una audiencia que logran que el presidente o que aquella autoridad les escuche hay un alivio, logré hablar y, y expresé mi necesidad Hermanos, usted y yo tenemos cada día la oportunidad de ir ante el Rey de Reyes, el Todopoderoso y expresarle, derramar nuestra necesidad ahí. ¡Qué gran alivio, hermanos! Que nuestro amén diga, ¡ay, qué a gusto! Ya solté todo. Cuando diga, ¡amén! Hasta usted sienta que un peso se cae de usted tremendo. Vean lo hermoso que es esto. Nuestro amén indica expectativa. Nunca olvidemos que estamos hablando con nuestro Padre, nuestro Padre Celestial, que es el Rey, que es el Todopoderoso, que es el Glorioso, que es el Más Grande, que es el Todo y que Él lo puede hacer. Hermanos, yo quiero decir algo más sobre, sobre esto. Alimentemos nuestra expectativa con entendimiento. ¿Sí? si vamos a decir amén con expectativa sea porque entendemos qué estamos pidiendo y sabemos que hemos usado para orar por eso yo les digo a mis hermanos hermanos no se arriesgue a orar por orar tome la Biblia y ore la Biblia ahí no hay falla ¿sí? si, si hoy tengo un problema de, de estrés no sé pon toda tu ansiedad en el Señor y Él tiene cuidado de ti Señor pongo toda mi ansiedad en ti y, y confío en ti que muchas son las aflicciones del justo pero de todas la librará Jehová yo creo eso ¿sí? hoy tiene una necesidad Jehová es mi pastor, nada me faltará está preocupado, hay problemas eh, eh, a, eh, gente que lo está molestando Señor, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, puedo estar seguro puedo confiar por eso oremos alimentemos esa expectativa con la palabra, conociendo hermanos muchas veces sufrimos tantas cosas hermanos y es porque no conocemos la palabra dice mi pueblo perece por falta de conocimiento no es nuestro caso amén hay que conocer hay que conocer a nuestro Señor y ore la palabra Eh, una última cosa alimente su expectativa con fervor si de alguna manera las anteriores ayudan a esta expectativa alimente su expectativa con fervor cómo le vamos a hacer mire eh, expectativa, ¿verdad? Santiago, no mencioné este pasaje. Santiago, anótelo ahí, por favor. Pero dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídela a Dios. Pero dice, pida con fe. No dudando, porque el que duda está así, ¿verdad? Para allá y para acá, como esas olas del mar. Pero dice, pida con fe. Si quiere recibir, pida con fe. Y y nuestro fervor cuando oramos, hermano, nuestra expectativa va a ser alimentada con fervor cuando hagamos como hizo Moisés. Moisés en una ocasión dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, no vamos. Ese es un fervor y una valentía para decir, Señor, pues eh, ve con nosotros porque si tú no vas, yo la verdad no me arriesgo. ¿Cuántos dicen así? Yo sí he dicho esto varias veces, Señor, si tú no vas conmigo en esto, mejor ni me aviento. No quiero descalabrarme, ya me he descalabrado varias y ya, ya, quiero ir contigo. Que tú vayas conmigo y que vayamos a la segura, ¿sí? Expectativa. El amén entonces demanda número uno, ya vimos, Eh, entendimiento. Número dos, fervor y último, expectativa. El amén, vamos a cerrar con esto. Yo le di hojas y al reverso de su hoja vienen unas notas. Se las va a llevar a casa. Las va a leer con calma. Pero ¿qué sugiere el amén? Yo voy a resumir, ¿verdad? No puedo leer porque eh, algunas voy a leerlas, pero ya el tiempo se está acercando al fin de la reunión eh, y quiero aprovecharlo para orar. Pero mire, el amén dice aquí, sugiere ciertas precauciones y pruebas. Y, y pone aquí dos, dos partes, ¿sí? Cuando hay alguien, dice ahí, que lidera, eh, dice a los que dirigen la oración, cuando yo estoy dirigiendo mi oración, hermano, ¿sabe? Tengo que ser cuidadoso. Ahí vienen varias cositas, pero yo quiero resumirlas. Tengo que ser cuidadoso cuando yo estoy orando. Y cuando digo amén, y cuando le digo diga amén, tengo que ser cuidadoso, ¿verdad? De que no estoy diciendo mentiras, de que no estoy hablando eh, cosas en contra de la palabra del Señor, de que no estoy hablando orgulloso. ¿Sí? Eh, de que lo que yo estoy diciendo, que si yo le digo, hermano, ¿cuántos creen que Dios es grande? Y usted diga, amén, porque usted sabe que Dios es grande. ¿Sí? Entonces, yo no voy a usar términos que usted no entiende, ¿verdad? Entonces, es mi responsabilidad. Si yo digo amén, que diga cosas que son claras para usted. ¿Sí? Hermano José, yo creo que el Señor le bendice en sus manos para que prospere. ¿Amén? ¿Verdad? Él puede decir amén porque él entiende que yo estoy orando, que Dios prospere en sus manos lo que él trabaja, ¿sí? Pero no me voy a poner a hablar un lenguaje que él no entiende y que a veces que ni yo entienda, Entonces, está peor el asunto. Entonces, demanda una, una responsabilidad, hermanos, ¿Sí? Demanda aquí que cuando oremos, pues no estemos enojados, ¿sí? Y que digamos amén porque ya me hartó esa persona y ya quiero que se vaya. No. Entonces, cuando nuestro amén, debemos entender qué significa esto. Y que todo lo que oramos, el amén es como una confirmación, un resumen. Un autor decía, es como otra oración que yo digo, todo lo que dije yo lo creo una vez más, lo confirmo. Amén. Entonces, por eso hay que ser cuidadosos. Y y hay otra parte del lado eh, que está escuchando la oración o del otro que va a decir, por ejemplo, yo digo amén, y usted dice amén, eh, piense cuando dice amén, porque a veces eh, la costumbre va, amén, amén, y tenemos que tener cuidado, ¿a qué decimos amén? Dice aquí, advierte y reprende severamente un grado, dice, o todo grado de negligencia respecto de su asistencia al lugar de oración antes de comenzar el ejercicio devocional. Mire, aquí lo que nos indica es que nos tenemos que preparar, ¿Sí? Nos preparamos, por eso yo le animo, eh, cuando, cuando el domingo empezamos, es altamente recomendable que usted llegue temprano. ¿sí? Para que usted cuando for, conforme el, el culto avanza, conforme las peticiones, usted pueda decir amén, gloria a Dios. ¿Sí? Porque usted conoce el contexto, por, el contexto por lo que fuimos orando. Usted sabe las peticiones que llevamos ¿sí? y usted puede decir amén con seguridad. Porque de otra manera, si llega toda la carrera y si fue una broma, un chiste y usted dice amén, pues ya quedó avergonzado ahí, ¿verdad? Como cuando decimos cuántos dormidos aquí, amén, ¿verdad? Dos, tres, pues ya cayeron los dormidos. ¿verdad? Entonces tenemos que, que ser cuidadosos, hermanos. ¿A qué decimos amén? Ser cautelosos, ¿sí? Y, y en ocasiones que usted se dé cuenta que alguien está orando que, que no merece un amén porque está diciendo mentiras, pues que con sabia y prudente o prudente amor podamos decirle, hermano, sabes eso que oraste no es bíblico, sí, entonces cuidado. Por eso no dije amén, sí. Entonces podemos hacerlo, pero porque somos conscientes, sí, estamos atentos. ¿Cómo ve? La palabra de Dios nos dice esto, hermanos, examínalo todo, retén lo bueno. ¿sí? Examínalo todo, retén lo bueno. En 1 Tesalonicenses 5, 21 al 22. Eh, lo anterior, mire, Jeremías 17, 10, lo leo para usted, dice que Dios escudriña la mente... Él prueba el corazón para, cada, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hay responsabilidad en ambas partes, ¿verdad? Jeremías lo usé para la primera parte, sí. Si tienen sus notas, para la primera parte, para el que dirige, para el que lidera la oración, ponga Jeremías. Y para el que eh, apoya o se une, eh, ponga el segundo. Porque mire, si alguien está orando incorrectamente, si está orando con ventaja, si está dirigiendo una oración porque quiere algo para sí y no para bendecir al hermano, ¿sabe? Dios es Dios justo. ¿sí? Y si esta persona está orando para ganarse algo de la persona, Dios lo va a juzgar. ¿sí? Ahí la palabra lo dice, él conoce, él escudriña los corazones y si éste está pidiendo porque quiere para sí, pues Dios le va a juzgar y le va a pedir cuentas. ¿Sí? Eh, si usted... podrá engañarnos... verá nosotros... pero a Dios no lo engaña... ¿sí? y del otro lado está Tesalonicenses... esa cita habla de... examinarlo todo... retenerlo bueno... ¿sí? eso nos toca... cuando nos toca decir amén... gloria a Dios... a algo... pues... examinemos... y, y sienta usted la libertad de decir... yo a esto no digo amén... y no se sienta mal... ¿Sí? no podemos decir amén... a todo aquello que dice Dios... ¿O que suena bonito? Hay muchas frases hoy en día, ¿verdad? Hoy con las redes sociales es fácil compartir frases célebres, frases que se oyen bonito, pero mire, hay que conocer la palabra y no digamos amén a cualquier cosa, ¿sí? Que nuestro amén, hermano, sea bien convencido. Que si usted ve que un hermano hace una publicación ahí en Facebook, en los estados de WhatsApp y todos esos asuntos, eh, que usted sepa, ok, si esto es un pasaje de la palabra y a esto digo amén, ¿Sí? Esto la verdad no sé, mejor, pues quién sabe, yo no, yo no confirmo algo que no, no, mucho menos recomparto eso. ¿Ya? ¿Sí, amén? ¿Cómo ve? Gloria a Cristo, mire, yo quiero cerrar. Hemos estudiado mucho sobre esto y quiero cerrar de manera especial. Y la semana pasada había una exhortación, pues hay otra, pero, pero vale la pena mencionar y pensar en esto. Quiero usar este libro que le mencioné, estuve leyendo Me gustó mucho porque encontró a este hombre Mucho alivio, mucho, mucho aprendizaje en la palabra amén Y yo me quiero dirigir en tres en tres ángulos Primero, mire Aquellos que habitualmente dirigen la oración Es decir, por la hermana Liz, la hermana Ofe que nos ayudaba también, no todo aquel que dirige oración, eres padre, a veces te toca orar, ¿verdad? Ahí en casa, mamá, te toca orar, eh, hermano mayor, te toca orar, te toca dirigir la oración. Entonces, escucha esto. Dice, de lo que se ha dicho, se desprende claramente que cuando alguien aparece como instrumento de una asamblea para presentar sus peticiones a Dios, la situación en que se encuentra este es solemne. ¿Qué nos dice esto, hermano? Si te toca dirigir la oración, si te toca orar en voz alta, asegúrate de entender delante de quién estás orando. No de tus hermanos, solamente, claro, ahí están, pero Dios está ahí. ¿Sí? Y de parte de quién estás orando. Porque es muy probable que Dios te está enviando a orar. Entonces piensa bien que Dios está ahí, que Dios te está escuchando. Y que tú estás siendo un instrumento para bendecir. Y si tus palabras no son de bendición, darás, daremos cuentas a Dios. Entonces cuidemos esto. La segunda parte o el segundo ángulo es para aquellos adoradores silenciosos. Aquellos que están quizás recibiendo la oración o o diciendo amén en su corazón o diciendo amén suave es evidente por la naturaleza de las cosas que la oración en el estado actual es un deber indispensable y esencial por lo tanto descuidarlo por completo no conviene al carácter de nadie dice aquí este autor no orar él lo pone así es peor que ser ateo porque hermanos si, si tú dices creer en un Dios vivo Si tú dices creer en aquel que hizo los cielos y la tierra Y no oras Entonces Un ateo no ora No cree en Dios Estamos haciendo lo mismo No estamos creyendo en Dios Por lo tanto no estamos orando Entonces este hermano decía Lo llevaba a ese extremo verdad Pero nos pone a pensar hermano Decir soy cristiano y no orar pues Recuerde hermano que es un privilegio Es un privilegio orar Porque estamos teniendo una audiencia con el Rey Con el Señor de señores Y lo último, esto es una exhortación Aquellos que tienen en poco O que no tienen, o más bien tienen un mínimo o ningún respeto por la oración Yo le animo hermanos, tengamos respeto por la oración Yo a varios ya les he dicho Cuando está la oración hay que estar orando y los veo algunos platicando eh, de mil cosas menos orando sí entonces esto va para el equipo ministerial que seguido los veo así los demás pues les tengo paciencia pero a los hermanos que sirven tienen que estar orando hermanos sí mire para los que oran poco o no hay respeto en la oración dice no vivís cada día y en cada día tú recibes vida, recibes salud, recibes alimento. Dice, piensa un momento, cada día que tú vives, es gracia de Dios, favor de Dios. Cada alimento que tú puedes ingerir, si bien lo compraste con tu trabajo, pero tienen la capacidad de alimentarte, de que esos nutrientes entren a tu cuerpo y que, que te ayuden. ¿Cómo no orar tan solo dando gracias? ¿verdad? Otra, me, otra cosa, mira, otra pregunta. Dice, ninguno de nosotros se levanta por la mañana, recibe provisiones durante el día y en la noche descansa. Mira, yo creo que una cosa que mínimo deberíamos hacer es arrodillarnos y darle gracias a aquel que nos da un nuevo día, a aquel que nos permitió cerrar el día. Tan simple como esos episodios en nuestra vida, hermanos. Dice este hermano, cuando no oramos ni siquiera para dormir o o, o cuando despertamos, cuando no damos gracias a Dios, dice hermano, estás ofendiendo a Dios, aquel que te lo da todo, ¿sí? Hermanos, yo quiero terminar con una cosa, Jesús es el amén, Jesucristo es el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice Apocalipsis 3:14. Y yo quiero decirte: no quiero que te vayas, digas, todos regañados, no. No es mi intención, hermano. Parte de nuestro mensaje es exhortación. Entonces, eh, yo quiero que te vayas con esto: mira, el Hijo de Dios, Jesucristo, del cual te predicamos hoy, no ha sido un sí y un no, mas es este mensaje de Jesús, sí en Cristo. Escucha esto, porque todas las promesas de Dios son en Cristo, sí y amén. Todo lo que yo hoy te compartí hermanos, promesas, bendiciones, son sí y amén en Cristo. Por eso hermano, nuestro amén tiene que ser así y debe ser en el nombre de Jesús, amén. Yo quiero invitarte esta tarde que cerramos nuestra serie de orando con el Maestro. ¡Qué hermoso! Yo aprendí mucho, sigo aprendiendo y espero usted eh, también haya disfrutado esto. Hermanos, yo quiero que cerremos eh, viniendo al Padre Celestial, ¿le parece? Y, y si has orado poco, verdad quizá tú te identificaste con algunos de estos casos que casi no oras o que no has sido cuidadoso en tu oración, has sido irrespetuoso. Hermano, hoy ven al Padre. Porque una de las cosas que hace el Padre también perdona. Y si hay pecado en nuestro corazón, hoy podemos decirle, Padre, perdóname. Y si hoy no tienes este Padre, pues sabes, puedes venir a Él también hoy. Y Él puede ser tu Padre. ¿Sí? Quiero invitarte a orar y... Demos gracias, cierra tus ojos ahí donde estás y digamos gracias, 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 gracias Dios, gracias por esta palabra que hoy nos das, gracias Señor Jesucristo por enseñarnos nuestro amado y perfecto Maestro, gracias por enseñarnos a orar, gracias Señor Jesús porque no nos dejaste solos. Nos diste ejemplo orando, nos diste un modelo cómo orar y también nos diste tu espíritu. Gracias Espíritu Santo por hoy estar aquí. Acompañarnos cada día para que cuando oremos lo hagamos bien. Con el propósito de darte gloria a ti Dios y también recibir respuesta. Señor sigue enseñándonos a mi hermano, a mi hermana. Señor, y si alguien hoy aquí reconoce que no ha sido respetuoso en su oración, no ha cuidado su tiempo de oración, Señor, hoy, Señor, que este llamado sea a la acción, a comenzar a dedicar un tiempo cada día, empezando en la mañana, al abrir nuestros ojos, al ponernos de pie, decirte, gracias por mis pies, gracias por mis ojos que pueden ver, Gracias por mis manos que se mueven, que puedo eh, agarrar mis cosas, vestirme. Gracias Dios. Gracias por este vestido, este pantalón que hoy me pongo. Tú lo proveíste. Gracias por este desayuno. Gracias por este trabajo. Gracias por esta linda familia que me das. Señor, que cada uno aprendamos y seamos esa iglesia de oración. Hermano, yo quiero invitarte. ¿Y dónde estás? Si, si tu caso ha sido de descuido, pídele perdón a Dios, dile Señor perdóname, eh, sin pensarlo descuidé. sin pensarlo te ofendí por no haber hecho lo que me dices que haga, que ore, que ore, que ore sin cesar, te pido perdón y te pido ayúdame, enséñame más y más y te invito hermano no lo dejes así, haz un compromiso yo te dejo a ti solito, tú di Señor me comprometo y dile qué vas a hacer, Señor dile por ejemplo me comprometo a partir de, de hoy ya empezar dando gracias, si no lo hacía cuando comía pues ya lo voy a hacer, aunque me vean los demás que aprendan que yo doy gracias al Dios que me proveyó, Señor yo ruego por mi hermano ayúdale, que su oración no falte, que su confianza en ti no se acabe. Señor, bendice a mis hermanos, bendíceles. Y Señor, sigue enseñándole y que cuando diga amén, es porque entiende lo que oró. Oró tu palabra, creyó tu palabra, creyó en ti y está seguro de que tú escuchaste y que harás. Cristo, hoy está llamando también a tu corazón yo dije unas palabras ahorita, en Cristo todo lo que Dios promete es sí y amén. Pero esto es solo para aquellos que han creído en Jesucristo, que son salvos. Si hoy tú necesitas de esta salvación, quiero decirte una cosa, hay promesa de Dios y también se cumple en Jesús. Y es así, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice la palabra de Dios... Les dio potestad de ser hijos de Dios. Tú puedes ser hijo de Dios, si crees, recibes recibes a Jesús como tu Señor. Y si dices, soy indigno, no merezco esto, fíjate, hay otra promesa de Dios. Si tú confiesas tu pecado, Dios es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. ¿Y sabes por qué otra vez? Porque Cristo... Porque Cristo lo hizo posible. Dios es justo, no porque tú vas a pagar, no. Dios es justo, porque Jesucristo fue a la cruz y Él pagó tu cuenta. Si tú quieres esta salvación, yo quiero invitarte a orar. Y en tus palabras o siguiendo lo que yo digo, ora conmigo. La iglesia todos oramos contigo también y y hagámoslo. Dile así a Jesús. Jesús... Hoy te necesito, yo reconozco que soy pecador, he fallado, me arrepiento de todos mis pecados. Hoy yo te recibo Jesús, hoy yo creo en tu nombre Jesús. Sé mi Señor, mi Rey, mi Salvador personal. Y gracias Dios, porque tu promesa se cumple y dice que soy hijo tuyo cuando he creído en tu Hijo Jesús. He confesado mi pecado, yo creo que tú eres fiel para perdonarme y limpiarme. Y ahora sí, lo digo con seguridad, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Cristo.